0: Paragrafus. Az FAS Network adása az osztrák adójogi és jogi
1: környezetről.
0: A mai napon a Balázs Bécsi ügyvéddel beszélgetek a GmbH eladásának témaköréről. Szerkóz balás.
1: Szia! Jó napot a kedves hallgatóknak!
0: A GmbH eladásában, mint az ógi meg KG esetében erről már hallottunk, az eset és a sérti lehetséges. Ez mit jelent pontosan?
1: Szebb alatt szoktuk nevezni az olyan jellegű szerződéseket, amikor a társaság, tehát a GmBH, a tulajdonában lévő vagyoneszközöket értékesíti. Tehát a GmbH quasi eladja az üzleti tevékenységéhez tartozó vagyoni eszközöket. deal-nek hívjuk azokat a tranzakciókat, amikor a GMBH Van, tulajdonos váltás történik, tehát igazából nem a GmbH értékesíti a vagyonát, vagy a vagyontárgyait, hanem a GmbH tagja, tulajdonosa értékesíti a GmbH-t. Melyikkel találkozol gyakrabban? A GmbH esetében egyértelműen a share deal típusú szerződések a, a gyakoriak, mert akkor a gmbh érintetlenül marad. Tehát a társaság ugye vezet egy üzleti tevékenységet, ipariágat, valamit, és igazából a társaság, mivel ő egy jogi személy, mivel jogképes, érintetlenül marad, és folytatja ugyanúgy a tevékenységét, a háttérben csak egy tulajdonos kerül sor, és ezért igazából a sérdíl a Gyakrabb.
0: Van valamilyen veszély annak, hogyha a tulajdonos eladja a részesedését? Feledő még valamivel után?
1: A GmbH esetében a tagnak, tehát a tulajdonosnak az elsődleges kötelezettsége a társasággal szemben az, hogy befizesse a törstőkét. Ez ugye meg kell, hogy történjen a társaság megalapításakor, de Ausztriában lehetséges az is, hogy a törstőkének csak a felét, vagy pontosabban legalább a felét fizeti be a tag az alapításkor, és a másik felével tartozik továbbra is a társaságnak. Ha egy ilyen jellegű üzletrész kerül eladásra, akkor ez alapvetően lehetséges, tehát a fele befizetett törstőkével is lehetséges eladni az üzletrészt, viszont adott esetben fennáll a tagnak, az eladó tagnak egy felelőssége, hiszen ő nem teljesítette a társasággal szemben teljes mértékben a befizetési kötelezettségét. És a nem teljesített összeg mértékében ő személyesen felelős lehet, illetve, hogyha ezt a társaság gazdasági helyzete megigényli, és az új tag nem képes a hiányzó törstőkét kipótolni, akkor öt éven keresztül a korábbi tag is felelős marad a be nem fizetett összegért. Egyébként ugye a korlátolt felelősségű társaságnál a felelősség korlátozása, ami névadó erre a jogi formára, az pont itt ugye a tag és a, 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 a társaság viszonyában merül fel, tehát a tag elsődlegesen csak a törstőke befizetéséért felelős, másért nem. Másért, tehát maga a társaság adóságaiért például, maga a társaság felelős.
0: Most vegyük, tegyük azt fel, hogy Az ügyvezető is változik, mert kisvállalatoknál elég gyakori az, hogy átvesz egy céget az új tulajdonos, és rögtön megváltozzik az ügyvezető is, vagy ő lesz az ügyvezető, vagy megváltoztatja az ügyvezetőt. Milyen témakörök szoktak előkerülni ilyen esetben? Mit javasolsz ilyen esetben, mielőtt valaki átvesz egy kis céget esetleg, aminek eddig még úgyse volt tevékenysége, vedd meg ezt a céget, úgy sincs benne, csak milyen veszteség. Milyen témakörök kerülhetnek elő?
1: Ugye, hogy ez a veszteség most felhasználható, az inkább egy jogi, és, illetve adójogi és gazdasági kérdés. Jogi szempontból mindegy, hogy a társaságnak volt tevékenysége, vagy nem volt tevékenysége, akkor is érdemes lesz körbejárni a jogviszonyait. Tehát egy viszonylag kis méretű társaságnak az életében is előfordulhatnak különböző jogviszonyok, kötelezettségek, ezeket akkor is érdemes, tehát a vevő itt akkor is képbe kell, hogy kerüljön.
0: jogi szempontból, hogyha a társaságnak az átvétel után a Tevékenysége megváltozik, illetve az ügyvezető is megváltozik, akkor egy úgynevezett mantelkaufról beszélünk, jó, jó a neve, tehát kabátvételnek mondják, ez, vagy, vagy köpönyegvételnek, tehát hogy igazából nem egy céget vettünk, hanem csak egy, egy búrát, és emiatt az eddigi veszteségeket a cég elveszti, és nem lehet ezeket a jövőben sem felhasználni a nyereség a, és a társasági adó alapból levonni. A másik témakör, ami elég gyakran előkerül, és ahhoz vezet, hogy aztán mégse veszi meg az ember a céget, az pedig a társaság, az eddigi tagokkal szembeni kötelezettségek szoktak lenni. Mert az eddigi veszteségeket valahol valaki finanszírozta. És az vagy az eddigi ügyvezető volt, vagy az eddigi tag volt, de valakivel szemben kötelezettségek állnak fent. És lehet, hogy az eladó azt mondja, hogy Hát én erről úgy is lemondok. De azt nem teszi hozzá, hogy a lemondás az azt jelenti, hogy nekünk abból egy árbevétel keletkezik, ami társasági adóalapot képez. És társasági ad adóalapot képeztünk, és már nem tudjuk a veszteséget levonni, ami eddig benne volt a cégben. Ergo igazából a száz százalékból körülbelül, Ugye most még 24-terem sokára már 23%-os társasági adó, adót kell majd befizetni. Ez egy olyan témakör, ami nekem a gyakorlatomban már egy jó párszor előkerült. Olyan problémásan is, hogy már átvették a céget. És akkor került el hozzánk a mérleg, és láttuk, hogy még benne van a régi cégnek, cégtulajdonos fele a kötelezettség, és aztán nekünk a következő mérlegben figyelembe kellett vennünk, hogy feloldjuk azt, és ezzel árbevételt képeztünk.
1: Egy kicsit hasonló téma például az, ami nálam már felmerült, vagy nálam előfordult, hogy megveszi a társaság üzletrészeit valaki, és aztán mondjuk egy későbbi adóvizsgálat során kiderül, hogy az eddigi könyvelés hiányos volt, vagy rosszul lettek elkönyvelve dolgok, és akkor egy adó utánfizetésre kerül sor.
0: Mikor érdemes egyáltalán vállalatot megvásárolni? Mert ugye most már körbejártuk a veszélyeit, hogyha egy üres KFT-t átveszek, akkor az veszélyeket regy ez a tranzakció magában, és mindig át kell gondolni még az átvétel előtt, hogy ténylegesen megéri -e. De mi, mikor éri meg egyáltalán?
1: Igazából én azt mondanám, hogy csak akkor, hogyha ez egy tényleg érdekes, működő társaság, tehát a társaság... Csinál valamit, csinál forgalmat, van valami tényleges üzleti tevékenysége, és én azt szeretném konkrétan folytatni, vagy oda szeretnék legalább betársulni, vagy abba szeretnék investálni, látok benne lehetőségeket. Tehát egy tényleg vállalkozói szerepet is szeretnék ellátni, vagy egy investori szerepet szeretnék ellátni. Egy üres társaság, vagy egy úgynevezett ilyen társaság megvásárlását én általában nem szoktam tanácsolni, mert a vég, akkor is, ha ez egy sérdíl, akkor is, hogyha a tagnak a felelőssége korlátozott a törstőke összegére, végeredményben akkor sem lehet sose tudni, hogy pontosan, vagy teljesen biztonságosan, hogy milyen múltja van a társaságnak, mi törhet esetleg hónapokkal, vagy évekkel később még a felszínre, és igazából ezért biztonságosabbnak tartom egy új társaság alapítását, mint egy meglévő társaság megvásárlását.
0: Annyival olcsóbb lenne a, a vállat átvétele? Tehát miért, miért téma ez egyáltalán?
1: Amiről még nem is beszéltünk igazából, hogy ugye a társasági, tehát a korlátott felelősségű társaságnál az üzletrész megvásárlása formaköteles Ausztriában, tehát itt ezt csak egy közjegyző jogkiraton keresztül lehet megvalósítani, lehet mozgósítani az üzletrészt. Ez az első aspektusa, mert ugye itt költségek felmerülnek. Erre Most elmondható az, hogy a társaság alapítása is közjegyző okiratban kell foglalni, tehát ott is ugyanez a költség nagyságrendileg fel fog merülni. Tehát igazából a különbség az, hogy mekkora vételárat fizetek, mert ha a vételár alacsonyabb, mint egy kezdőtársaságnál a törstőke lenne, akkor lehetne esetleg azt mondani, hogy olcsóbb megvenni, mint megalapítani, mert ugye megspórolom a törstőke befizetését.
0: Viszont a törstőkét fel tudnám használni aztán kiadásokra.
1: Viszont így van, tehát ugye a törstőke az nem csak egy, egy depozit, vagy egy örök életre valahol zárult összeg, hanem ugye az az induló a társaságnak, tehát annak a rendeltetésszerű felhasználását, azt, azt persze abból tudok profitálni. Tehát a társaság az első kiadásait a törzs tudja fedezni. Így van. És hogyha átveszik egy üres társaságot, amiben nincsen ugye mert a bankszámlát üresen adják át, a pénztárban nincsen összeg, és a törstőke is csak képletesen van meg, vagy, vagy névérték szerint van meg, de nem ténylegesen, akkor a második lépésem úgyis az kell, hogy legyen, hogy valamilyen formában a pénzt viszek be ebbe a társaságba, hiszen a társaságnak lesznek kiadásai.
0: Tehát összefoglalom még egyszer, egy üres köpönyeg társaság megvásárlásánál legyenek óvatosak. Mindenképpen érdemes előtte átbeszélni ezt balázsjal, esetleg velünk átnézetni az eddigi mérleget, de alapvetően mi ezt nem javasoljuk. Nem látom, hogy akkora. Különbség lenne a árban egy már létező cég megvásárlása és egy alapítás között. Tehát ez a, az árbeli különbség nem lehet a motivációja annak, hogy egy már létező céget megvásároljak. Akkor érdemes egy céget megvásárolni, hogyha egy tényleges, működő cégről van szó, amit én tovább szeretnék vinni. Ezt pedig mindenképpen előtte Át kell néznem, hogy az-e a cég, aminek mutatja magát. Ez esetben ugyanúgy, mint, egy, mint az üres köpenyek cégeknél, egy átvilágításra lesz szükség, melyet mint Balázs, mint cégünk elvállal. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. A mai napon Eztekár Balázs Bécsi ügyvéddel beszélt Kraft Erika a GmbH eladásának témaköréről.